0: Estevão da Suricato, aqui. Alô, Henrique, Boaventura, IMD, Miteufru, Saz, e eu não preciso de mais nada, cara. Nenhum um Um Spout? Tipo, aí a gente tá fazendo substituições, mas tipo assim, se escolhe três lúpulos pro resto não, da não, tua não, vida. Não. Até escolhe três lúpulos.
1: Não, é, não, não, é diferente, mano.
0: Meu... Escolhe três lúpulos pro resto da tua vida. É isso. Cara, eu faria muita cerveja com esses três lúpulos. Muita cerveja.
1: Três lúpulos pro resto da minha vida: Mosaic, Citra e Mitelfru.
0: Mitelfru? Claro, mano. M Por que não Magnum? Porque eu não
1: uso Magnum pra
0: nada. E tu, tipo, tu usa Mitelfru pra alguma coisa? German Pils? Pills? Como é que tu faz o amargor de uma, de uma German Pils? Tu faz com, com mitelfru? Só mitelfru? Miteufru frua, fu. Olha aí, tipo, tem 0,25% de alfasto. 2.1, meu. É, o, o, cara, eu cheguei a pegar safra Man. de mitelfru a 1.9, cara. Caralho. Bom, mas o meu ponto é,
1: tipo, eu consigo amargor com qualquer outra coisa, tá ligado? Losna. <risos> Erva mate. <risos> Dois pellets de citra, que seja no início da fervura e mitelfru na finaleira ali, é gol. É verdade, dá um,
0: dá um, já dá um bom chablau aí, já dá uma bom chance. Apesar de que,
1: já adiantando um pouco do, do, do episódio, do conteúdo e tal, uh, tem alguns, tem alguns uh, relatos de que uh, alguns dos compostos uh, de lúpulo, mesmo adicionados a, a, na fervura, no início de fervura, lúpulo para amargor, a, a, alto a alfa, eles persistem, né, então tem diferença entre tu fazer uma lupulagem de amargor de magnum ou fazer uma lupulagem de amargor de citra, ah, eu, eu,
0: cara, do não, blog, é mesma, não é a minha ignorância sobre lúpulos, eu, 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 eu iria pro lado de que tem diferença, sabe, tipo, não é, tipo assim, eu não vou ferver por 60 minutos e vai, tipo, magicamente tirar todos os sabores e aromas, sabe? Não volatiliza tudo ainda, vai sobrar uns óleos essenciais, uns rolei ali, sabe? umas graxinhas nas lateral da panela, que depois vem raspando assim pra reaproveitar, sabe? Não faço assim. Sim, Muito já fiz.
1: <risos> e aí, meu? Ai. Como
0: é que tu tá, meu? Tudo bem?
1: Tudo bem. Tô cansado. O que
0: você tem feito? Um pouco pra na
1: empresa. Uh, cara, a VICE tá ficando pronta. VICE colaborativa Distrito e Roister. Do nosso amigo Lucas Meneghetti. Tá bem massa, mano. Eu quero que tu prove ela. Ela tá no frio há, há alguns dias já, eu acho que desde quinta-feira. Quatro dias. E tá bem interessante, mano. Tô bem. Tomei Tô... Tô... Tô um copão, tirada do fermentador, com levedura e tudo. <risos> no sábado, ontem. Caraca. E tá massa, mano. Tô. Enfim, né? Pra primeira, pra primeira Vice depois de, sei lá, seis anos, sete anos, talvez. Tá bem massa, meu. Fiquei
0: bem, bem satisfeito. Admirável mundo novo esse, né? Três para pro resto da vida tem Mittel E tomei um copão de Vice. <risos> e a
1: Check Pills, que tá no fermentador, tá linda! E ah, a, é Check que... pay, a Check Pail o... Pre... Lager da leiteirinha. <coughs> Tá, vai pro frio segunda-feira Ela meu demorou chapéu. um pouquinho mais pra fermentar Porque eu inoculei menos levedura Mas foi muito boa
0: Meu chapéu Eu quase não te reconheço, meu jovem quase, Eu quase olho pra ti e pergunto Quem é essa pessoa que está aqui falando comigo Mas ao mesmo tempo eu fico meio tocado Eu, eu sinto Eu sinto que tem, tem papel meu nessa história, saca? Se não fosse eu incitar O, 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 teu, o teu lado competidor Tu ia estar aí tipo Porra é, não sei o quê. Hazy E tipo, só isso. Agora é tipo, Fru e Vice Beer, cara. Olha só que admirável mundo novo, hein? Check Pills. Check Pay ou coisa, outra coisa? Lager? Isso. Check Lager da leiteirinha.
1: Não, mas é... tem Hazy tem IPA aí. Que o pessoal do grupo acompanhou nos últimos dias aí, eu fazendo os Drys. Hazy IPA, Hazy Double IPA. Tem. tem... Uber Goiabinha voltando com mais goiaba. Isso é um negócio massa, mano. Um pouco de droga um pouco de salada, né? Descolei um. um eu tenho. Um, são parentes distantes. Mas no, no interior, aqui no. Cachoeiras, na terra onde minha mãe nasceu lá. Tem uns parentes que tem uma agroindústria. Uma cooperativa e tal. E eu descolei com eles polpa de goiaba orgânica. E, mano
0: surreal a qualidade da polpa. Diferente, diferença bah, Faz muita diferença.
1: Muita diferença. Meu, a, a, tipo, uh, às vezes tu pega umas polpa de goiaba, assim, ela, ela não chega a ser nem rosa, tá ligado? Porque tem muita fruta verde, porque é, tipo, saca. E, bah, meu, qualidade da polpa brutal, assim, a fruta bem madura e tal. E a polpa, ela não é pasteurizada. Ela é sanitizada com ultravioleta.
0: Hum, e interessante.
1: Tem um, mano, tem um frescor extra aí, tô, tô bem empolgado, segunda-feira, famosa manhã, vai pro, vai pro tanque aí, tô bem, bem, bem empolgado.
0: E como é que ela chega pra ti? Como é que chega essa polpa pra ti? Congelada em saquinhos. Saquinhos de um, de um quilo? De meio quilo. Meio quilo. Aí meio. vão quantos saquinhos? Vão cem saquinhos. Caraca, rasga, saca a
1: Mano, eu já, eu já contei a história de que uma vez a gente foi fazer uma Florida Vice colaborativa com o Steve Piatts, que era 150 quilos de acerola e pitanga. Acho que era meio a meio. E veio tudo em pacotinho de 100 gramas, velho. Nossa. Mano, as frutinhas? A polpa. Não era a polpa, era frutinha. Não, era era polpa. 1.500 pacotinhos Como assim de gramas, 100 cara, gramas, cara? É proporção única? Sim, é um... Um, um, um shot? Daqui, mano, um shot, que o pessoal usa pra fazer suco, tá ligado? E eles não tinham um pacote de quilos, mandaram um pacote de 100, <risos> velho. Cara, <risos> foi uma tarde mil, com os não. dedos
0: congelados, 1.500 pacotinhos. 1.500 pacotinhos, meus parabéns, cara. Olha só. Sem, sem contar o desperdício de plástico, né? Que é dos pacotinhos ah. que deve ter gerado isso, né? O lixo... Não, né? não, não. o pior de tudo... Sim, o lixo foi o pior de tudo,
1: óbvio. Mas o segundo pior é que os, os Jaguara, no início... Tipo, não, vamos descongelar a polpa. Pra... Porque a gente tirou dos saquinhos e botou nos contenedores grandes. Isso aqui em Porto Alegre pra mandar pra fábrica em Caxias. E aí a gente pegou uma panela de 120 litros, a gente chama de água quente e jogamos um monte de, de polpa lá dentro pra descongelar. Mano, quando tu descongela, que tu corta o pacotinho, o troço não sai. mano É uma melequeira infinita, <risos> velho. O canal ah, é tu, tá tu rasgar o pacotinho com ele congelado, e aí tu aperta e a, a polpa pula fora, tá ligado? Faz barulhinho S... quando
0: pula? Geralmente tem sonoplastia envolvido Tem plastia mas não vou fazer. <risos>
1: Mas, quando tu faz descongelado, mano, e tu, o desperdício é brutal, assim, uma melequeira infinita, velho. E a gente fez, tipo, uns
0: 30 quilos, assim. Cara, eu não queria estar na tua pele, por isso que eu não faço serva com fruta, meu. É... é des... não. E tu, meu? O que, que
1: tu tem feito? Fala, fala que serva que sem fruta que tu tem feito. Tá, serva sem
0: fruta, Monique Duncan... Terminando de fermentar, tá na, na reta final, já fiz. Levantei a temperatura agora pra dar um boost inicio, finalzinho ali, ó. Daquela acelerada. Tá um sulfuroso, ó. Tô esperando que limpe esse sulfuroso. Mas. Então, é a última. É a última. É o último lote que eu faço reaproveitando a levedura. Já é a quinta geração dessa levedura que eu tô aproveitando pra fazer lager. É a última vez que eu uso ela. Mas estamos com expectativas? Lá em cima, ó aqui ó Lá em cima, expectativa em cima dessa cerveja Ficou muito legal Eu fermentei um pouquinho dela com Pra propagar a luta que eu tenho aqui em casa E tipo, ficou muito deliciosa Então tipo, tô com muita expectativa Tô tentando Fortemente ficar vivo Em meio a um mundo de alergia A gente tá gravando Hoje, domingo, porque Eu tive um processo Alérgico maluco Por causa dessa montanha russa que é o, o clima no Rio Grande do Sul. Então não tinha como gravar. Tava espirrando, tava desgraçado, não tinha voz. Tava feio o troço. E daí o que? O dia que sobrou pra gravar foi hoje. Então é, hoje é gravação, edição, pra publicar amanhã, pra alegria de todo mundo. Pra manter as coisas funcionando, né? Tem que ser assim. E também terminei o livro Decoction lá do Ron Pattinson. Pra quem tava perguntando se valia a pena um livro de... De 600 páginas. É um livro de 400 páginas, na verdade, e 200 páginas de referência ou de apêndices e outras coisas assim. Pra quem não conhece o Ron Peterson ele adora números. Acho que é uma das coisas que ele mais gosta é, tipo, fazer tabela e ficar falando sobre comparação de estilos e comparação de cervejarias e tal. Sim, o blog então, não dele se é puro isso, né? É, é. Não se assustem, uh, eu achei bom o livro Principalmente por várias sacadas assim. Tem muitas notas que eu fiz lá no, Na leitura do Kindle lá, Sobre vários pontos interessantes eu Mandei algumas coisas pro Kitó também Questões históricas de alguns estilos que ele faz A Goza, Dark Goza Por exemplo Algumas coisas sobre Belinervais, Algumas coisas sobre outros estilos Umas coisas legais sobre cervejas históricas que a gente não, vá, não tá vendo muito por aí, que daqui a pouco talvez tornem mais comuns de novo. Mas curte o livro. Fica a dica, se vocês acharem por um preço bom, vale a pena a leitura. É um pouco longo. No final, o último capítulo do livro é uma viagem que ele faz pela Franconia e pela região de Pilsen, na República Tcheca. Então é bem legal. Fiquei com muita vontade de tomar cerveja tcheca. Muito, 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 muito. Apesar de eu acho que eu não, eu não saberia pronunciar os nomes nas cervejarias. Que os nomes são bizarros Enfim Basicamente isso E hoje é o programa que Eu vou só vir, né Vou Esse programa aqui é tudo um, um, um Bem bolado da mente do Kitó, Que manja muito de lúpulos E como lúpulo pra mim é uma coisa secundária É uma coisa só pra equilibrar o que importa Pra mim, que é o malte, saca Então tipo, eu tô aí nessa, tô aqui pra aprender Também, é uma aulinha, aulinha do Kitó, Aulinha do Tchukittó
1: Cara, antes da gente começar a aula, então, <risos> cala a boca, todos, uh, não, antes da gente entrar no, no assunto e tal, a gente tem avisos, paroquiais, para... avisos paroquiais, uh, o primeiro deles é que a gente tem uma pausa na próxima semana. Próxima semana não teremos gravação e nem episódio na segunda-feira, dia 24 de maio de 2021. Mas por que, que Kitor? Uh, porque a gente né, prometeu e está cumprindo 45 episódios no ano. E para a gente não ficar dezembro e um pedaço de novembro sem, uh, sem conteúdo, a gente espalhou ao longo do ano no cronograma algumas pausas. Porque a gente tem o um idoso aqui no podcast, que é o Henrique. Então, quando ele fala demais, <risos> ele fica dodói. Então, a gente tem que dar uns descansos para ele. então é muito semana que
0: vem... Eu sou muito velho. Cara. <risos> eu tô, eu tô... Tem gente que envelhece, tem gente que apodrece. Ah, né Mas que é grande verdade. Tu é, tu é velho de espírito, mano. Essa é a questão. É, eu nasci velho.
1: E aí, enfim, semana que vem tem pausa. E além disso, né hoje, hoje a gente tá. É o programa de número 99... A gente vai falar um pouquinho de lúpulo e tal, mas é, um, é um, um programa antecipando a chegada do programa número 100, que é, porra, né, emblemático, eu diria, né, e eu acho que a gente vai ter, inclusive, algo de especial no programa 100 aí, Henrique, que tu pode falar pra nós. Não vai ter nada de especial, não vai ter nada, só lamento, não, vai ter sim, vai ter sim, fala sério. Não vai não, tô falando
0: sério. <risos> Qual é a pauta do programa SEM, meu? Ah, então, ah. A, já é pra adiantar, a gente vai falar realmente? Não vai, ser, não vai ser surpresa? Então tá bom, se não é pra ser surpresa, eu falo então. A gente quer fazer uma pauta mais solta, a gente quer fazer um papo mais... Não que, nunca, não, que não seja normalmente assim, né, mas a ideia é que a gente fale um pouquinho. Vai ser fazer um, um episódio inteiro de Diverish. Exatamente, a ideia é que seja um episódio de gibberish, vai ser é circundado por cerveja, mas é um recap desses 100 episódios que a gente hackeou, lembra? A gente hackeou a contagem, a gente hackeou mas... a
1: contagem porque, tava,
0: porque ela estava desraqueada, né? Porque tu é, hackeou ao contrário, né? Tu, tu ferrou com a contagem e agora a gente vai a gente hackeou pra, pra, é, pra consertar botar tudo no padrão. E vamos falar um pouquinho sobre as nossas... O que, que mudou na nossa visão, o que, que a gente tá vendo de diferente, né? Então, a gente tá aí há cinco anos, ish, gravando, quatro anos. E é o quinto basicamente ano. Basicamente isso. É, o quinto ano que quatro a gente tá gravando. Meio. Eu acho que um momento de, de reflexão, assim, a gente vai falar várias frases de ajuda e... Você é consegue. É, você consegue, you can do it. Tipo... Ah, você que quer. Eu sempre quis ter um podcast falando sobre degustação de mariola. Por que não? A gente fez um de cerveja. Então, mas ah, antes de realmente adentrar no, no assunto também, é importante que. Em algum momento a gente já falou sobre lúpulos, fizemos o absurdo de usar o pior nome possível para isso e perder todo o ranking que o Google podia dar para gente, porque a gente. A gente não, possivelmente eu sou mais burro porque o Kito queria ter resolvido esse rolê antes. Mas eu acho que os nomes são geniais e tipo. Ninguém me diz o contrário, né, Kito? Eu, eu acho que os nomes são geniais. Mas o Google não é pra indexar eles, enfim. Né? Então agora a gente vai fazer uma série de programinhas de Lúpulo pra vocês que adoram Lúpulo. E eu vou ficar aqui de ouvinte, basicamente, por uma série de programas. Então, a gente vai começar aí falando sobre o básico de lúpulos, né? E vamos evoluindo, falando de mais e mais coisas, indo para óleos essenciais, extrato de lúpulo, hop hash e cryo hops, e terminando com um ou dois programas ainda. Estamos negociando isso com o Kitó, porque é a estrela, né? Uh, só falando sobre dry hopping, que a gente tocou muito de levezinho lá no, naquele programa antigo e a gente tem vergonha dele e a gente quer refazer. É basicamente Cara, isso.
1: Eu, eu gostaria de acrescentar duas coisas. A que primeira delas é, é muito importante. Que não são os próximos cinco episódios. Tá? A gente... Caso vocês não tenham percebido, é bem possível. Ah, tu vai
0: contar. Tu vai contar.
1: O que que Tu vai contar? contar o
0: algoritmo que a gente usa pra gerar vou, a vou lista contar. de... Pro... Vou Poxa. contar. Que não é posso? Não
1: ah, vai. Agora vai. Agora tu já prometeu, vai. Basicamente... Depois né, dessa fase, da fase bagunçada, né, todo mundo já conhece a história que lá em 2018 a gente quase aban aban abandonou a barca. Quando a gente começou, recomeçou aí a, a, com os, os programas quinzenais, depois entrou Será Que Deu Ruim, a gente criou uma espécie de algoritmo, né, uma programação para os nossos episódios. E basicamente hoje funciona assim, a, cada, a gente tem um episódio aspas curto, que são os episódios pares, e a cada 20 episódios a gente faz uma entrevista, um Q&A, três programas de técnica Eu Insumo e cinco programas Braçando com Estilo. Então esses próximos cinco uh, episódios falando sobre lúpulo, eles vão acontecer ao longo do segundo semestre, começando agora até o final do ano. A gente vai encaixando aí nos episódios de, de técnica e insumos, tá? E a gente tá fazendo algumas outras alterações aí, a gente quer trazer algumas novidades pro segundo semestre, mas sem promessas, porque, né, de promessa a gente já tá cheio. E... Mas uh, o, outro, o outro comentário é que a gente quer abordar essa série sobre lúpus, não só porque a gente tem vergonha do, do episódio número 17, pode ser?
0: Ixi, por aí. Dá um é, conférez lá
1: para nós, é um episódio antigo, que é o Lupulagem é seco mas porque a gente está num momento de muita, muita, muita descoberta sobre... sobre loop, né? É algo... 17. Que... Entendi. O Henrique fica fazendo sinais com a mão aqui, eu não entendo. Libras. Libras. Mano, não. Sorry. Shame Enfim. on me. Uh, cara, shame on me. Vamos lá. A gente está descobrindo muita coisa né? Tem, tem técnicas novas surgindo, tem descoberta de novos compostos, descobertas de compostos que tem um, um potencial aromático maior do que aqueles que a gente achava, enfim. Uh, tem muita coisa nova. Para vocês terem uma ideia, os primeiros, o primeiro uso de Cryo Hops uh, aconteceu na safra 2016, então era iníciozinho de 2017. Foi chegar aqui no Brasil em... No segundo semestre de 2017, a primeira cerveja com Cryo Hops do país foi a colaborativa da Suri com a dádiva a Lucid Dream, que foi lançada, se eu não estou enganado, em agosto ou setembro de 2017. Uh, então, cara, né, é super recente. E de lá para cá tem muita coisa nova. Então faz muito sentido a gente passar por essa série nesse momento e talvez no futuro a gente faça um novo... Recap aí com as novas descobertas, mas aí é muito pra frente, não prometeremos
0: nada. É pra se desmentir, né? Pra, pra ajustar o que a gente errou nos, nos, nos últimos episódios. Vai acontecer isso bastante pra frente. Conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai passando, a gente vai vendo que algumas coisas estão erradas.
1: Errado não é errado, errado é, perceber, é permanecer no erro, né, meu? Olha é uma coisa caramba,
0: assim. hein? Nossa, é. É tipo isso, tipo isso, achei poético. <risos> Achei poético ah. Errado não é tá errado, errado é continuar é, errado é... <risos> <risos> Mas vamos lá Caceta, Lúpulo, velho. o que que é o tal do lúpulo? Pra quem chegou aqui e não sabe ainda o que que é Aquela coisa verde que vem como se fosse ração de galinha Dentro de um potinho, de um, de um, de um saquinho lá na tua brew shop favorita Lúpulo é uma prantinha, uma prantinha marota que cresce tipo uma capoeira. Eu acho que isso não é tão comum para quem não é do Rio Grande do Sul. Mas é tipo uma erva daninha. Assim, uma trepadeira daninha. Então para vocês terem uma ideia. Tem lugares onde. Nos, nos lugares mais uh, otimizados. Para essa planta crescer. Ela chega a crescer 45 centímetros por dia. Pra vocês têm uma ideia. De quanto ela cresce. Aqui em Porto Alegre. Para vocês terem uma ideia. Eu já acompanhei tipo 20 centímetros fácil. Isso que ela tava midi... no vaso, não tava na terra. Eu medi 15 em casa. Num dia aleatório, assim. É, eu peguei um dia que, tipo, principalmente quando ela tá brotando, assim, tipo, talvez 15 centímetros. Quando a primeira pegada que ela pega para realmente subir, assim, que ela se encosta alguma coisa e começa a subir, ela vai muito rápido. Então é uma planta que cresce muito rápido. E ela é uma planta que é parente da erva danada, né? Da erva... Da, da, da maconha, daquela planta que gera tanta discussão nos dias atuais, né? Uh, na verdade, a gente utiliza as... É, ela dá flor, a, no caso, o que a gente consome, né? Realmente, são as flores do lúpulo, assim como, teoricamente, também da maconha. Então, só que a gente só consome as flores das plantas fêmeas. Isso é um ponto bem importante. Então, que são chamados de cones, né? E muito provavelmente tu já viu, já tem uma tatuagem, já tem alguma coisa desenhada, uma camiseta tatuagem com é uma esses cones por aí. É, tipo uma, ca uma cachorro Mini. Ma mini, é, tipo, é, os tamanhos são... Tem uns um pouco maiores hoje em dia, tem alguns que são maiores, tipo, sei lá, 6, 8 centímetros. E tem uns menorzinhos que são tipo 4 centímetros, 5 centímetros, que são os mais comuns. Mas antes de falar o que tem dentro do cone, é importante a gente falar sobre variedades, né? sobre marcas de lúpulo, para a gente tentar, -se, de alguma forma, nivelar né? a informação que a gente tem. Né? Existe uma diferença muito grande entre variedade e marca no universo dos lúpulos. Isso acontece principalmente com os lúpulos mais novos, frutos de programas de desenvolvimento que surgiram o mundo afora, aí, a partir dos anos 80, em faculdades, em universidades, programas governamentais, para desenvolver novas variedades de lúpulo. Então, falando disso, para exemplificar,
1: né? HBC 394 é a variedade e citra é a marca. Né? Uh, uh, isso significa dizer que se eu conseguir uma muda de HBC 394 contrabandeada e plantar aqui na minha casa, não necessariamente eu vou ter flores de citra. Eu vou ter flores de HBC 394, porque a marca citra ela é determinada por um conjunto de fatores, ah, nível de, de alfa, de óleos, os tipos de óleos, proporção, etc. E na minha produção aqui em casa, eu posso ter uma pegada diferente por, por causa do terroir, por causa do clima, do solo, do método de, de cultivo, da falta do método de cultivo, <risos> do regime de chuvas, da, da iluminação, enfim. Né? A gente já comentou em um momento do passado, no caso do Thay que eles levaram rizomas de plantas que produziam cascade nos Estados Unidos e levaram para Nova Zelândia e uh, o, a característica sensorial da, da, dos cones era completamente diferente e eles acabaram né, renomeando para Tyreek, então é a mesma planta, eu não sei qual é o código do, do cascade, eu não sei nem se tem porque al algumas variedades, aí tem isso para confundir, algumas variedades o, o nome comercial é o nome da variedade que são, normalmente, variedades antigas, tipo o né. Mas, enfim, o lance do Rick é a mesma planta, a planta que tem lá na Nova Zelândia. É um clone da planta que tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos produz Cascade na Nova Zelândia produz Tyreek. Por causa eu consegui... do Terroir. É. Se eu conseguir um, uma planta que produz citra nos Estados Unidos e trouxer aqui para casa, ela não vai produzir citra, ela vai produzir outra coisa. E isso é importante... Porque uh, 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 mesmo nos Estados Unidos, uma planta que produz citra num ano, ela pode não produzir citra no outro ano. A, uh, saca o, os indicadores, a quantidade de alfa, de óleo e tal, pode sair fora do espectro da marca né, uh, daquele ano, naquela safra, enfim. E aí vocês podem estar se perguntando, né? Por que que isso é importante para mim, cervejeiro caseiro, né? O, o... O, vocês ou o amigo imaginário do Henrique com a vozinha xarope poderia estar se perguntando. Não fala mal da voz dele, cara, é preconceito isso. É muito importante, porque a gente costuma olhar para os rótulos, para o rótulo do pacote de lúpulo ou para o rótulo da cerveja, enfim, e assumir uma padronização que no mundo do lúpulo não existe. Né? O lúpulo ele é um pro, produto agrícola. Né? As grandes empresas de lúpulo elas blendam lotes né, para colocar uh, a variedade dentro da característica da marca. Né? Tipo, esse Citra, pegar o Citra como exemplo de novo. Ah, o Citra, uh, o Alfa tem que ser de 12 a 14. Aí o Henrique, lá nos Estados Unidos, que sempre produziu o melhor Citra do mundo, teve um lote de Citra que ficou com 10. E o Estevam com um lote de Citra que ficou com 16. As grandes empresas vão lá e blendam esses dois lotes para que o blend fique com 14 e esteja dentro dos parâmetros estabelecidos para a marca. Ainda no exemplo do Citra, e falando aqui do mercado brasileiro, tem Citra no mercado brasileiro com 1,4 ml por 100 de... gramas de óleo. Né? Tem 1,4 ml de óleo para cada 100 gramas de lupo. E por outro lado, tem Citra no mercado brasileiro com 2,5 ml. Brutal. Caré. Brutal a diferença. É 80%, 70%, sei lá quanto é que dá isso. É vários. É vários. É os vários tipos. por cento, tá ligado? E tipo, é por isso que vale tanto a pena a gente utilizar, por exemplo, os lúpulos da, da Hops Company. Esse Citra de 2,5%, inclusive, é o Citra da Hops Company. A Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas aqui para as cervejarias do Brasil. Eles visitam os produtores, buscam novas variedades, buscam esses, esses lotes que fazem sentido, que se destacam sensorialmente, né, para trazer esses lúpulos para cá. E, e Enfim, não é só Jabá, eles são nossos patrocinadores. Eles são nossos patrocinadores, mas a gente acredita no produto deles. E, e cara, é, o exemplo do Citra é emblemático. Cara, é, é 80% a menos de massa vegetal que tu poderia estar usando na tua ceva, né? Com a mesma entrega de óleos. Então, é, de novo, às vezes o barato sai caro, né? Então, se vocês têm interesse em, em, nos lúpulos da Hobbs Company, entrem em contato com eles no, no site deles, hobbscompany.com, ou na página da empresa no Instagram. E eu queria mandar um abraço especial pra Anne, da Hobbs Company, e dizer que sim... Eu choramingo por lúpulos mais baratos, sim, porque eu falo bem, mas eu quero pagar pouco. Porque eu sou brasileiro
0: e não desisto nunca do meu desconto. E que é o, o que o Henrique tem de pedichão, eu tenho de chorão, velho. Lembrando, Eugênio, temos promessas não cumpridas. Só vou deixar isso aqui ah. sobrando pra depois a gente conversar aí. Pode me chamar no, no privado aí. Beleza, agora a gente... Teve um alinhamento, né? Agora a gente vai entrar, se aprofundar realmente no rolê de anatomia, né? A gente vai entender o que é aquela tatuagem que a galera faz tanto no braço e nas costas e não sei o que, que muitas vezes as pessoas acham que é uma alcachofra, mas não é. Uma pitaia. Pode ser uma pitaia também. É parecido com uma pitaia. O pé. Não? Em preto e branco, talvez. É, tipo, se, se tu forçar bastante, assim, a barra, parece uma pitaia. <risos> Então, a flor ou o cone é dividido em duas partes, né? A bráctea, que é a parte verde, folhuda, a parte verde. Folhuda é um ótimo adjetivo, né, meu? Cara, eu tenho certeza que, como foi o TikTok que Toque fez essa pauta, tipo, folhuda é, uma, é, um, é um vocabulário um vocabulário de ir aí, né, cara? Então, a lupulina, e tem a lupulina, que é a parte amarela, que é quando a gente racha, né? Quando tu pega uma flor de lúpulo e tu abre ela, tu vai ver nitidamente que lá no fundo na, da flor... Quando, bem olhando para o meio, para o centro dela, vai ter uns pozinhos, umas bolinhas amarelas, que basicamente é a lupulina. E ela tem, se tu passa aquela lupulina nas mãos, tu vai ver que ela é oleosa, que ela tem uma, uma, uma sensação oleosa na mão. Então, na bráctea estão os ésteres e polifenóis, e na lupulina a gente vai ter os óleos e compostos que trazem amargor para a nossa cerveja. A lupulina ela é, tem três classes principais de compostos. São os polifenóis, os alfas e os beta-ácidos. Começando, então, pelos polifenóis. São moléculas que contêm um ou mais anéis aromáticos ou, e dois ou mais grupos hidroxila ligados a anéis aromáticos. Um oferecimento Wikipedia. <risos> eu sempre... Eu, cara, eu... eu... No, nos dias atuais, eu sinto vontade de estudar química e para entender essas paradas, porque a escola passou, foi miserável para mim enquanto a isso. Daí passa rápido. Eu lembra, quando eu lembro que eu tenho que estudar o, o que alguém manda, passa, passa rápido. Sim. Os polifenóis estão envolvidos na formação da turbidez da cerveja. A gente já falou sobre isso em vários outros momentos, uh, principalmente quando a gente falou de estilos lupulados, quando a gente falou sobre turbidez em cerveja, a gente falou sobre isso aí: polifenóis acabam trazendo turbidez para a cerveja. Eles não têm aroma e o seu impacto maior gustativo é a percepção de adstringência, aquela sensação dos carrinhos trancando aqui atrás. A adstringência não é tecnicamente uma sensação gustativa, em linhas gerais, não é percebida pelas papilas gustativas. Em vez disso, é chamado de uma sensação quimestésica, um oferecimento Wikipedia de novo, que é essencialmente tátil, ou seja, é essa sensação de adstringência que a gente sente, ela é tátil. Ela não é uma... É, é um, uma quimestesia? Não sei se existe essa palavra. Acho que eu evoluí demais não, o rolê. Não, não. <risos> Cara, uf, vamos lá. Vai, vai, vai passar. Vai, vai fazer sentido. Então, quimicamente, essa distringência é o resultado da combinação de polifenóis com proteínas ricas em prolina em nossa saliva, formando complexos insolúveis. Normalmente, as proteínas na boca de desempenham uma função lubrificante na superfície da boca. Então os tais dos polifenóis vão lá e... Roubam, né? Essa lubrificação do paladar. É, tem sempre a sonoplastia envolvida aqui. Os polifenóis vão lá e roubam, né? A lubrificação da boca. E daí a gente fica com aquela sensação áspera. E um tipo de um enrugamento é percebido na boca. Então lembrando que a distringência pode vir de malte também. Principalmente de moagens muito zoadas. E para não ficar sofrendo na mão daquele moinho velho cachorreiro, eu não vou falar o nome porque as pessoas ficaram magoadas quando eu xinguei o, o famoso moinho aquele de ferro, de uma marca que começa com G e termina com uso <risos> é só ligar pra cerveja da casa. O Mal Daniel carate. tem o um moinho mais perfeito possível pra te fazer a tua cerveja e ter aquela moagem perfeita toda santa vez com aquela regulagem assim ó, o um mecanismo mais simples de regular que eu já vi de lúpulo cara. De, de lúpulo não, de, de moinho Perfeito, cara. Então, e ele, acima de tudo, cabe no bolso de qualquer pessoa. Vai ter o, o moinho mais simplão lá para aquele cara que faz 5, 10 litros, que precisa só moer direitinho. Tem para aquela pessoa que vai moer 50. E tem para cervejaria. Então, tipo, tem para todo mundo. E eles estão sempre fabricando coisa para facilitar a nossa vida, né? Então, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa na Rua Paracatu, 220, no bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Lembrando, ainda tem um vírus matando pessoas na rua. Cuidem para ver se... dá uma ligadinha antes. Entrem no site. Vê se estão atendendo nos horários normais. Para ver se está tudo certinho para te chegar lá. Use todos os equipamentos de segurança. Máscara, álcool gel. Importantíssimo. E tem o site Cerveja da Casa. Para quem é de mais longe. Né? Não pode ir lá no espaço. Vocês podem também ir no site. Que tem tudo. Além de mil promoções lá. Estão sempre jogando alguma coisa. Para facilitar a nossa vida. E... Como se já não bastasse todo esse rolê, ainda tem as receitas curadas, fabricadas, criadas por nós mesmos aqui do Brassagem Forte, que estão à venda lá no site. Começamos com sete estilos com só prestígio. Então vai ter American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter, Goza, Ordinary Beater e minha tão amada Rauch Beer. E se tu usar o código Forte, tudo em minúsculo, tu ainda tem 5% de desconto. E se tu pagar no cash... Mais 5% de desconto. Olha aí. Só sucesso. Garanta sua receita e... Fala que ouviu aqui no Brassagem, porque é importante, né? Apoiar quem nos apoia. É importantíssimo. Berola, Sempre importante.
1: Bom. Na lupulina, além dos polifenóis, a gente tem os alfa e beta ácidos. Os alfa ácidos, eles são os, os ácidos mais hypados do lúpulo porque eles são os responsáveis pelo amargor potencial do lúpulo. A gente chama de amargor potencial porque esse amargor só vai estar presente se ocorrer a isomerização, né? depende de uma reação de isomerização. A isomerização é uma reação química que ocorre durante a fervura, em que os alfa ácidos eles têm a estrutura molecular alterada, os, os, os átomos da molécula se, se rearranjam, e por conta dessa mudança na estrutura molecular, o novo composto, que seria o isoalfa ácido ele passa a se ligar com receptores diferentes na nossa boca. E por isso que a gente percebe o amargor dos isoalfa ácidos e não percebe dos alfa-ácidos, porque os alfa-ácidos não se ligam né, aos receptores que a gente tem na nossa boca. Essa é a grande sacada né, do, do amargor dos alfa e dos iso-alfa, né? Além disso, os isoálfaácidos eles são mais solúveis do que os alfa-ácidos. então eles acabam permanecendo com maior facilidade na cerveja finalizada. Né? Uh, quando a gente fala de lúpulo, tem muitos compostos que a gente que estão presentes no lúpulo que não terminam né, lá no final do processo na cerveja finalizada. Os isoálfaácidos não são, não estão antes, mas terminam na, na cerveja finalizada porque eles sofrem uma transformação ali na fervura.
0: Eis a explicação de por que, que a fervura é importante além de sanitizar o moço, né? Por que, que não é só 5 minutos de fervura. Né? Pode ser. Mas vai ter outros. Vai, 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 vai ter um, um contraponto aí. Os beta-ácidos uh, eles não são muito solúveis. Historicamente, não tem muito prestígio. né? São da parte não prestigiada né? do lúpulo. Eles são solúveis em condições muito especiais. Por exemplo, nas Race IPAs ou em outras cervejas que tem uma carga de dry hopping extremas, elas fazem um pouquinho de diferença, né? O coloide formado por excesso de óleos e polifenóis solubiliza parte dos beta-ácidos. E atualmente tem uma tendência em lagers modernas de uso de lúpulos com mais beta que alfas, com um alegado amargor mais limpo. Isso aí eu acho que a gente tá falando um pouquinho de tipo Italian Pilsners, né? Tipo uma galera que tem feito umas cervejas mais modernosas usando esses lupulinhos com mais beta, né? Lagers, de uma maneira geral,
1: usando... Cara, tem... Assim, não tem... Não tem, tem zero conteúdo sobre isso. Né? Não tem estudos... Uh, em, em... Pelo menos, uh, não de uma maneira facilmente acessível. Falando sobre um impacto real né? dessa quantidade maior de beta. Porque o amargor dos beta-ácidos, na verdade, ele vem das ulup uluponas... O é, Luponas,
0: acho que
1: é isso. Não, 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 não é o Luponas. O Luponas. O Luponas? É. Tem o P, foda-se. É Mano, rola uma oxidação dos, dos, e uma degradação dos compostos do beta que geram essas uluponas que vão gerar amargor e tal. Bom, enfim, não tem nada que fala, pelo menos de novo, né não nesse momento. Que fala que tem uma relação direta de mais beta gerar um amargor mais limpo. No entanto, como muitas coisas no mercado cervejeiro, né? Uau, o Estevão fez a cerveja, o Henrique tomou, gostou, e aí, tipo, aquilo vira uma, um achismo, vira uma verdade, vira um, um mito no, no meio, e aí tem uma galera repetindo. Inclusive, eu quero testar. Inclusive, eu tenho acesso a alguns lúpulos mais modernosos com perfil. Uh, com um perfil sensorial mais, uh, lembrando, lúpulos nobres e que tem tipo 4% de alfa, 8% de beta, quero testar essa brincadeira, tem gente usando, mas, de novo, é algo muito vanguarda, assim, não tem estudo e pode, pode ser um grande nada, tipo, first world hopping, tá ligado? Pronto, falei.
0: Ah, aquele que tu faz, né? <risos> Enfim, vamos lá. Estabilidade de espuma também. Uh, Isoalfaácidos uh, formam complexos ativos com proteínas do mosto e malte. E alguns extratos pré-isomerizados são utilizados para esse fim aí, que é para ter uma estabilidade melhor da espuminha da tua cerveja, com aquela espuma cremosa, persistente, sabe? Ali em cima do copo até o final, fazendo um lacing. Coisa linda de em cima do copo servido. Tipo isso. Então, algumas cervejas com muitos óleos essenciais podem apresentar problemas com retenção de espuma, apesar da grande carga de lúpulos, porque daí já é outro extremo, né? Aí a gente já está com muito conteúdo que pode estragar a nossa espuma, que são os óleos. Então, no programa de extrato, vamos abordar um pouquinho mais os produtinhos de lúpulo destinados a solucionar ou melhorar né, a estabilidade da espuma. E falando de óleos essenciais, a gente vai dar uma pincelada
1: super rápida, né? porque a gente vai fazer um programa específico para falar de óleos essenciais, mas normalmente né, as informações sobre óleos essenciais dos lúpulos que a gente recebe é a quantidade de óleos totais em ml por 100 gramas e né, é basicamente isso que a gente recebe, até pouco tempo atrás tinha empresa que vendia lúpulo sem safra né? tu perguntava para o fornecedor, ah, qual é a safra? não sei, mas tá bom, tá na validade enfim, aos pouquinhos <risos> aos pouquinhos a gente avança o... A, a quantidade total dos óleos essenciais presentes no lúpulo normalmente dá uma dimensão da pungência aromática do que tem no lúpulo. Né? No entanto, o aroma e o caráter de lúpulo são impactados e melhor entendidos quando a gente olha para os diferentes tipos de óleos essenciais presentes no lúpulo. Tipo assim, uh, x 50% dos óleos que tem no lúpulo não vão permanecer na cerveja. Tá. e aí na, na variedade X eu tenho 10% de óleos que vão permanecer na cerveja, e na variedade Y, 8. Se eu pegar um lúpulo de 2 e um lúpulo de 4 ml por 100 gramas, uh, eu consigo ter uma noção né, de que 8% de 4 é maior do que 9% de 2. Por isso é que quando a gente olha para os óleos totais, a gente tem essa noção da intensidade da pungência aromática mas o tipo de aroma aí, ah, qual o lúpulo que vai dar o cítrico, qual o lúpulo que vai dar o isso ou aquilo, aí a gente já tem que entrar um pouquinho mais no detalhe. Dos óleos essenciais, cerca aí de 80%, 90% deles são hidrocarbonetos, que são mono, mono e sesquiterpenos, que aí dentro, desse, dentro dessa classe estão tá os, os, os quatro óleos que a gente conhecia e que a gente mais falava até bem pouco tempo atrás que é o mirceno, o muleno, o farneseno e o cariofileno. A gente ainda tem uma fração oxigenada de óleos, que varia de 10% a 20%, e que é composta de ésteres, que alguns deles estão presentes na bráctea. E a gente tem uh, compostos mono e sesquiterpenos oxidados, que aí é um, é um, são óleos que são bastante importantes, que é o geraniol, o linalol e o citronelol. E a gente ainda vai ter alguns ácidos carboxílicos. E o terceiro, a terceira classe, por assim dizer, que é as, a classe dos compostos que contêm enxofre, ou os tióis, que é menos de 1% na média. E aí tem alguns famosinhos ali, que é o 4-MMP, o 3-MH e o 3-MHA. Esses compostos, eles são... Tem uma, uma concentração super pequena, mas eles são super importantes na quantidade de aroma e tal que a gente vai ter na cerveja finalizada. E isso é algo que a gente está descobrindo agora. É bem, bem recente. Inclusive, semana passada, saiu uh, um blend da Yakmatif, que é o Cryopop, que é a informação de primeira mão, primeiríssima mão. Há bem pouco tempo atrás, eles lançaram um estudo sobre os survivables, que são os compostos que sobrevivem na cerveja final, e muitos deles são influenciados pelos Tiois. E aí nesse, nesse blend novo, eles só usam variedades que trazem mais dessas características para ter cervejas mais aromáticas,
0: enfim. Na literatura, eu acho que os últimos artigos que eu li, pelo menos das revistas que chegaram para mim aqui, tipo, não chega mais nada, tá difícil de chegar nas revistas, uh, esses eram os Tiois, esses... Uh, esses compostos, o Survival Hops aí, que tem no Survival Hops. É uma das coisas que eu tinha mais lido, assim. E é aquele tipo de literatura densa, sabe? Tipo, é química, 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 assim. Tipo, eu tenho até um tem um artigo que eu achei bem interessante falando sobre isso. E o quanto de contribuição que esse menos de 1% pode trazer para uma cerveja, sabe? Isso que é uma parada meio surreal, assim. Mas, com, uh, complementando o que o Tó falou, né, até pouco tempo atrás a gente achava que hidrocarbonetos eram os principais, um dos principais né, responsáveis pelo aroma. E a cada dia a gente está descobrindo que novos compostos e novas interações esse, entre esses compostos têm um potencial aromático grande, apesar de não estarem presentes em grandes quantidades, que é basicamente o que a gente estava falando dos tióis. Então a gente está aprendendo uh, bastante...
1: Deixa eu só dar um chablauzinho um, um sobre potencial aromático. Uh... O potencial, potencial aromático é, é, é algo bem importante quando a gente leva em consideração uh, uh, o limiar de percepção. Tipo, vou usar dois exemplos aqui. Uh, mirceno tem cerca de 50% dos óleos essenciais uh, é mirceno. E cerca de 0,8% é linalol. Só que o limiar de percepção do mirceno e a solubilização é, é super alto. Eu preciso ter uma quantidade absurda de mirceno na cerveja para eu conseguir perceber ele. Enquanto que o linalol ali, ele tem nada. Tipo, tem 2 ppb de linalol, tu já percebe. Então, por mais que um tenha 40% do total, 50% do total, e outro seja menos de 1%, esse menos de 1% está acima do limiar de percepção. Então, esse conceito de potencial aromático né? É, é algo que a gente vai ouvir falar muito mais daqui para frente, porque é, é o quanto precisa ter do lúpulo para a gente conseguir perceber ele, do lúpulo não, perdão, o quanto a gente precisa ter do óleo para a gente conseguir perceber ele na cerveja.
0: Interessantíssimo isso. E a gente está aprendendo todo, como o que tu falou lá no início do programa, a gente está aprendendo o tempo todo, né? e o mais interessante é que a gente não está aprendendo só com a indústria da cerveja, a indústria do vinho tem colaborado bastante com esse aprendizado, né? Que já faz uso há mais tempo de enzimas para aumentar a carga aromática dos vinhos, né? Mas enquanto não, não falamos de atuação de enzimas para aumentar a carga aromática daquela tua IPA, o melhor lugar para comprar uma levedura para fazer a biotransformação naquela Hazy IPA, certamente na LevTech. Não só Hazy IPAs, como por exemplo o German Lager, que eu tenho usado com tanto prazer para fazer minhas lagers. Então a Levitec tem nove tipos de sacro sacromice, oito tipos de bactérias, blends, bretas tradicionais e bretas isolados aqui no Brasil. E para ti que é profissional, a Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra no site da Levitec.com.br, faz suas compras e diz que estou aqui no Brassagem Forte para ajudar quem ajuda a gente.
1: Tem algumas coisas, uh, eu não vou chamar de desinformação, mas enfim, por vezes é desinformação, algumas tretas amarguentas aí. Uma delas, <risos> uh, recentemente, <risos> a, a, a gente inclusive já falou aqui do artigo lá do uh, IBU Isalai. Né? Tem toda uma, uma Celeuma né? que diz que, que o IBU é uma medida meio sem sentido. E uma parte dessa treta até faz sentido. Né? Uh, parte da, parte da, do argumento de que o IBU é uma medida que não tem sentido é explicada pelo fato de que a gente estima o teor de amargor das nossas cervejas né? e pela natureza da coisa, a estimativa é uma estimativa. Ela vai estar errada quase todas as vezes. Né? Além disso, os métodos de medição de IBU tem alguns erros associados, então a gente estima e erra porque está estimando e quando a gente mede às vezes a gente erra também. A gente então... estima. <risos> uh, um dos métodos de medição de de BU é espectrofotometria por ultravioleta que mede tudo que absorve luz num comprimento de onda específico, que é o comprimento de onda de 275 nanômetros. Nanômetros, nanômetros, foda-se, nm não me lembro. Whatever. Cerca de 70% do que é, do que é, dos compostos que absorvem esse comprimento de onda são alfácidos. 30% são compostos degradados de lúpulo, normalmente relacionados a lúpulos mal acondicionados. Esses compostos, inclusive, são mais solúveis. Né? Então, acaba lúpulos mal acondicionados, tem um erro maior na medição. Né? E... e... Essas medições podem dar né, mais altas quanto, quanto pior for a qualidade dos lúpulos. Então, tem um erro significativo aí. Outro método bem mais caro e que só as grandes têm ou, ou laboratórios é o uh, HPLC, High Performance Liquid Chromatography. É, cromatografia Líquida de Alta Performance seria isso. Né? Nesse método, se consegue separar todos os compostos e medir cada um deles e é super caro e raro como eu falei. Mas ainda tem um outro tem uma outra treta que é que a medição do IBU né da unidade de amargor ainda não fatora a contribuição sensorial da cerveja. Né a gente já falou outras vezes sei lá de uma imperial stout de 50 IBUs ser mais amarga, menos amarga do que uma pilsen de 30. Né? enfim a gente vai falar mais sobre isso e também sobre o RBR, que é o Relative Bitterness Ratio, que é uma alternativa proposta ao BUGU. Enfim, isso vai ser programa, vai ser tópico de um programa futuro. Botem na, na, na agenda aí a promessa, já está na, na programação.
0: Começou errado.
1: Né? E, enfim, falando de BU ainda, IBU é 1 um mg por litro de alfa É um IBU. Só para a gente ter o que, que é a unidade.
0: Então, só apoiando o que estou aí. Uh, tem um artigo no Experimental Brewing, que é o podcast do Denicon e do Drew Bichum, falando sobre the IBU is a Lie, que é bem interessante. É um artigo bem complexo, mostra bastante a questões dos cálculos que são feitos, de várias, uh, vários modelos de cálculos e como eles não resultam realmente no, resu no, no que se espera do amargor ou no que é avaliado do amargor da cerveja. Eles também fizeram o um episódio do podcast deles também, que é o, o mesmo nome, Experimental Brewing. E tá, eu acho que numa... No, não lembro se 2017, 2018 saiu na Zymurgy. O artigo completo também falando sobre o The I -O is -I. Então para quem quisesse aprofundar um pouquinho mais sobre esse conteúdo específico, fica a dica aí. Então, vamos falar de Corrumulonas, que eu falei antes e não era. Era lupulonas, uma coisa assim, não sei. Tipo, não sei como é que eu estava falando lá. <risos> Mas as corromulonas é um alfa ácido que quando é isomerizado, vira isocorromulona. Assim como outros alfas, como adrumulona ou humulona, todos têm o mesmo gosto. Então, uh, a corromulona ela traz mais amargor para a cerveja. Entretanto, a corromulona não tem, uh, ela tem uma molécula menor e mais solúvel. Isso tem o um efeito de ter mais isocorumulona proporcionalmente na cerveja do que os outros isoalfácidos que a gente falou lá no início. O efeito prático é que lúpulos com mais corromulona, a utilização acaba por ser maior e tem uma cerveja mais amarga. Não mais harsh ou mais agressivos, apenas vai ter mais amargor, a sensação de amargor vai ser maior. A taxa de conversão da corromulona é maior do que os outros alfas e ela... É mais solúvel, basicamente por isso.
1: Cara, tem tem uma uma busca e uma um mito no mercado cervejeiro, né, de que lúpulos com, com alto índice de olona são harsh, geram harsh na cerveja. E eu tive pesquisando mais a fundo e tem tem esse efeito, né? A, se tu usar o mesmo, dois lúpulos, um com 10%, os dois com 10% de, de alfas, mas um com mais colmolona que outro no que tem mais, tu vai ter uma cerveja mais amarga por, por esses fatores que o Henrique falou, né? Por ela ser mais solúvel e tal. Mas lá na década de sei lá quando, teve um artigo que fez uma relação meio, meio estranha, assim, de que com lona gerava harsh E aí é mais uma daquelas coisas, mais Mito. um dos mitos, né? E na real não, meu. Na real, com lona ela é amarga, a ISO com o Mulona, no caso, é, é amarga como a, a, a ISO de Mulona e lá. É, é tudo amargo e é tudo igual. Só que uma... E aí, de novo, a gente trabalha com estimativas de amargor. Né? Eu vou botar 10 gramas do lúpulo X a 60 minutos e isso vai me dar 50 BUs. tá? Mas se eu trocar o lúpulo com o mesmo alfa para um lúpulo que tem mais com Mulona, eu vou ter 70 BUs. Mas na minha medição tinha só... e aí começa essa... Né? Tem uma diferença sensorial importante que é ter mais compostos que dão mais amargor. Mas é só isso. Né? Mas aí tu tá com aquele negócio na cabeça que com mulona dá mais harsh, não sei o quê. E... e, e desequilibra... O, o Porque tem aquela coisa, né? Eu não, eu, não, eu não meço o IBU da minha cerveja. Mas eu faço no mesmo equipamento 200 cervejas eu boto a mesma quantidade de lúpulo e dá um amargor perceptível X... E aí eu troco o lúpulo por algum motivo e esse amargor está mais alto? Bom, tem algo de diferente. Né? Então, a, a, o, lúpulos com mais com mulona, sim, trazem uma diferença sensorial. E, e é importante a gente se ater a essa informação. Mas é isso. É, né? Não tem nada de harsh, não é um lúpulo de qualidade pior. Né? Não vou deixar de usar meu... Meu Columbus com 38% de colmulona no início da fervura pra usar ou só porque ou tem
0: 20% de colmulona. Enfim. E, cara, então na real a gente não deveria usar unidades de amargorna, né? A gente tinha que usar a estimativa de amargorna, né? Não deveria ser IBU, deveria ser IB, não sei. Joguei aqui <risos> e vou continuar com o assunto. Então, só pra não deixar passar em branco... Uh... Vamos falar do HSI, que é o Hop Storage Index, que é o índice de armazenagem do lúpulo, e ele está diretamente ligado à qualidade do lúpulo. O HSI é uma medida de degradação dos alfa ácidos uh, dos ácido alfa ou alfa ácidos, whatever, dos ácidos alfa e beta durante o armazenamento e manuseio do lúpulo. À medida que o lúpulo vai envelhecendo, vai ficando sofrido, vai ficando mais sofrido da vida, ou manuseado incorretamente, ou armazenado incorretamente os níveis de compostos específicos dentro do lúpulo mudam ou diminuem. Então os ácidos tendem a diminuir com o tempo, enquanto os compostos resultantes da oxidação vão aumentar. Então um HSI menor de 0, que 0.30 é uma boa qualidade. Entre 0.30 e 0.40 é uma qualidade aceitável, mas quanto menor, melhor. E acima de 0.40 qualidade é questionável pra caramba.
1: Cara, uh, isso está é, isso é, diretamente relacionado à a, a armazenagem, né mas muda de variedade para variedade. Tem variedades que, que resistem melhor, e isso é bem interessante quando tu fala com o pessoal das, das produtoras de lúpulo, que, ah, sei lá, entrou a variedade X, essa variedade passa na frente da fila toda para ser peletizada logo para ir ser armazenada a menos 80% lá no frio porque ela tem a tendência, né, de, de, de estragar mais rápido, de sofrer mais. Normalmente, uh, lúpulos com mais compostos uh, contendo sulfuroso, uh, su contendo enxofre, uh, tendem a sofrer mais. Eles são processados antes, né? Mas isso muda bastante.
0: E para trazer mais informações, né? Nós temos aí Dois livros, nós temos o Hops, do Stan Jeronimus, e também o The New IPA, com Scott Janish, que são livros bons e eu leria, eu leria na ordem Hops e depois o The New IPA, eu acho que ele complementa, um complementa o outro. E também o podcast do Hop and Brew School, Recomendação do Kitó, é um excelente podcast aí. Eu acho que ele já chegou ao fim, se eu não estou enganado, não tem mais no episódios novos. Teve um episódio no meio do ano passado
1: e tipo mas não teve anúncio eles não anunciaram que terminou nem nada era um podcast da da Brew Network do com o Justin e o Nick Ziegler que é esse cervejeiro da Brew Dog esse cervejeiro da Magic Rock eu acho e que era o diretor técnico da Yakima Chief. e aí o cara foi promovido internamente acho que né subiu a cabeça pá, o cara não tem mais tempo e <risos> mas enfim é, é um, um podcast falando né, trazendo uh, um cara que é da Brew Network que é especialista em podcast que fala sobre cerveja com um cara com uma experiência super larga em, em cervejarias né, em cervejarias massa e que está dentro do fabricante lá da Yak Matif, que é uma das referências mundiais
0: aí. então tem bastante informação legal aí. e é bom porque se assim, seria o conteúdo fechado Tipo, beleza, reserva aquele tempo ali pra te escutar os, os episódios com uma canetinha, vai anotando as coisas que tu vai ouvindo, que tem bastante informação legal. Bastante informação legal. Bastante, bastante quebra de mito, então fica a dica. E eu acho, pra quem entende o idioma bretão, hein, eu acho que vale bastante a pena.
1: E, cara, quem já sabia... Na verdade, não sabia porque era uma surpresa completa. Tem. Quem tá sabendo agora durante a gravação, mas que né, mas vai, não desco <risos> vai descobrir essa informação antes de quem estiver ouvindo o episódio na segunda-feira, que vai ter a série de lúplos e tal, e tá, tem alguns vendo a gravação ao vivo aqui, durante o Grenal e tal, né são os apoiadores e apoiadoras do Brassagem Forte. Além de poder acompanhar o episódio ao vivo, além de ter a de poder botar o dedo na ferida e cobrar das promessas não cumpridas ou atrasadas. Muitas atrasadas, né? Lá no grupo de apoiadores, participar de sorteios, de ter uh, acesso a merchanes exclusivos. Está vindo uma camiseta nova aí. E ter o prazer, né? Prazer inenarrável, indescritível, incomensurável, indescajuminável de receber um bom dia com um gifzinho de solzinho e bom dia grupo, não sei o que, que eu mando uma vez a cada três dias. né? Três horas. <risos> e ter acesso às melhores figurinhas com e sem prestígio do planeta, né? Uh, são os nossos apoiadores. Então façam como o Carlos Alberto Hoff Pointevan, o Andrew Zafalon da Silva, o Bruno Cauê, o Diego Bilieri, o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o Guilherme Prado, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Fernando Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Nelson Ferreira Filho, a Welita de Oliveira Ferreira, o Wendel Borges e o Yuri Sarcinelli, barra Sartinelli. Sim, a gente vai continuar te chamando assim, Santana. E não perde tempo e nos apoie pelo link apoia.C. O link está aqui no post.
0: Foi quase, foi quase. Achei, achei... Foi quase na... na, na, na... Foi no travessão. Cara, eu acho...
1: Tá? Pensando... Falando de... de da nossa série de programas sobre lúpulo. Que a gente cobriu, né? O início... Né, a gente falou um pouquinho do que, que é lúpulo. Falamos dos principais compostos, né? De da bráctea, do, da lupulina, o que tem em cada um e é o, é o início, é a base para a gente gênese. entrar. Oi? É a gênese. É a gênese. Boa. É a base, a gênese, né? A, o alicerce para a gente aprofundar <risos> o conteúdo nos próximos programas é muito importante. Era muito importante a gente falar sobre esses compostos, falar um pouquinho, né? Porque a intenção é como tudo que a gente faz aqui no Brassagem, a, a gente quer dar o nosso melhor e trazer a maior quantidade e a melhor informação possível. Né? Não é, um, é um conteúdo denso, é um conteúdo uh, com o que tem de ponta no mercado. aí. Então a gente vai falar de óleos essenciais, a gente vai falar das contribuições sensoriais que eles vão ter na nossa cerveja, vamos falar de extratos de lúpulo, como usar e quais são os impactos, etc. Vamos falar de hop hash e Cryo, que são... Dois produtos super novos no mercado, como usar e quais os impactos e tal. E vamos finalizar tudo isso falando de dry hopping, novas técnicas, discussões, enfim. Cara, acho... Tô bem feliz com esse início, acho que tem bastante coisa legal pela frente. E espero muito que com essa informação, com esse pacotão de informação, os nossos ouvintes e nós mesmos possamos fazer IPAs e cervejas lupuladas cada vez melhores e cada vez mais aromáticas.
0: Ai, ai! E eu vou continuar usando meu <risos> f***. <risos> Cara, mas aí é que tá? Ai, Olha só, deixa eu, deixa eu, eu tenho dar uma palhinha do.
1: Pra fazer ainda. Deixa eu dar uma palhinha de um programa ali da frente. Tu já ouviu falar em American Noble Hops? Sim, já ouvi. Cara, American Noble Hops é o que sobra do processo de fabricação do cryo, saca? E aí eles descobriram, no meio desse monte de pesquisa nova, que as características que são uh, clássicas e que são desejadas pelos alemães dos lúpulos nobres, elas são características que, na real, elas não, elas não vêm da lupulina, elas não vêm dos óleos essenciais. É tipo, o lúpulo é armazenado a quente, ele envelhece, ele sofre, tudo que é bom, bom para IPA, né? tudo que é mais desejado hoje nos lúpulos vai embora e fica aqueles compostos que ficam, que sobram que dão aquela car característica mais condimentada, mais verde e tal e isso é exatamente o que sobra quando tu faz o processo de criogenia lá para liberar o cryo hops e esse resto do cryo que eles antes jogavam fora virava ração de gado os caras tiveram a ideia genial de transformar isso num produto e isso eles chamam de american noble hops, que é super barateza e que traz características de Uh, lúpulos nobres. Restolho, então, vê só. O famoso restolho. Mano, mas é que... Tipo, era cara, o restolho, mas os, os
0: caras... Saca? Não, cara... Isso, cara, é muito mau caráter. Isso é muito mau caráter. Não, é, não é, é. Eu tá, Me diz, diz uma coisa. Que é e o que, que tu Deixa acha da
1: Warsteiner usando o
0: extrato de lúpulo pra melhorar a espuminha Meu, lá? Tu nem ouviu por que, que eu disse que isso é mau caratismo. Te, te, te acalma. Respira. Dá três respiradas antes. Os caras pegam o mesmo pacote, tá? O mesmo pacotinho assim, ó. Um do lado do outro, tá? E daí tá escrito Citra nos dois, tá? E daí num tá escrito Citra e no outro Citra Noble Hops, American Noble Hops, uma coisa assim. Cara, a, a graf... tipo assim, tu pensa assim, não é Citra? Ué. Só que tipo não, um custa não, não. 30 e outro custa 10. Tipo, eu quase comprei esse bagulho esses dias, meu. Quase comprei Amigo, o não... Noble Hops é. E tava caro? Não, tava barato, mas tipo Eu desconfiei, tipo, a diferença era meio brutal Pro lúpulo que eu tava pegando, tá ligado?
1: É, que o, o American Noble Hops, ele é, Tipo, a ideia Descolha. dos caras é, é não jogar fora, tá ligado?
0: Sim, sim, é tipo Tipo, sei lá, soro de leite E fazer é, e, whey protein E reaproveitar, exato Nada se perde, tudo se transforma Exato, exato Uh, mas eu quase caí nessa, quase, quase, quase. Olhei. Mas eu que deixa eu te perguntar uma coisa? Agora pro, não tem nada a ver com o assunto porque tipo uh, há muito tempo atrás eu li que lúpulo é tóxico para animais de estimação e não é tóxico para vaca. Imagino que não. É porque seria meio idiota vender para para é. fazer ração de vaca e as vacas morrerem de comer lúpulo, né? Tipo para cachorro é, é tóxico, mano altamente tóxico. Tipo, não é ah. pouco tóxico. Ele é bem tóxico. E, mas pro gado, eu acho que não, mano. É ah, assim. Se bem que a vaca tem quatro estômagos, né? Se estragar um, tem mais <risos> três, né? <risos> e com essa dose de conhecimento e de tipo preocupação com os estômagos da vaca, nós encerramos o programa. Então, compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta com o logo do Braçagem Forte e o link está lá no site. Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, que além das camisetas faz camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Benton Gonçalves, no Rio Grande do Sul, mas atendem o Brasil inteiro. Contato através do telefone 54-3452-0968, ou pelo site versus.ind.br. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram, assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify Google Podcasts Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcasts favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook ou Instagram. É isso que to. É isso. Braçagem forte, braçagem forte. Então os beta-alfa ácidos, por outro lado, não são muito solúveis. Beta não tem o preço. Eu falei alfa de novo? falou beta alfa. É, mas é, tipo, é uma característica nova que tem aqui. <risos> <risos> Lembra que no
1: começo do episódio a gente falou que estão descobrindo várias coisas e tal? Então, eu acabei é de terceiro descobrir terceiro uma coisa aqui. Eu acabei de descobrir
0: <risos> parte dos alfa ácidos que fica disponível na no nossa cerveja. Dos beta ácidos. Cara, ninguém fala sobre beta ácidos, por isso que não entra na minha cabeça. Eu leio ácidos e penso em alfa maldito beta ácido.